0: Jakie były reakcje
1: ukraińskich dzieci, które uratowaliście z rejonu wojny I przywieźliście do Polski? Co one czują? Co mówią wam, ukraińskim Amerykanom, którzy je uratowali? Ja byłem w ośrodku, oni przyjechali tam o poranku bardzo wcześnie. Między czwartą a piątą rano przyjechały dwa autobusy, kierowcy, wszyscy byli bardzo zmęczeni. Większość dzieci spała. Kiedy je budziliśmy, nawet nie myślały o bagażach. Chciały tylko wreszcie gdzieś dotrzeć. Były zmęczone długą podróżą. Najpierw autobusem, potem pociągiem, kolejnym pociągiem potem znowu przesiadka do autobusu i dziewięciogodzinna podróż od granicy. Mimo zmęczenia były zachwycone tym, co zobaczyły u celu. Ja spotkałam je na stacji kolejowej w Lwowie. Były szczęśliwe, bo byli z nami Wiktoria i Matt. Czworo ich dzieci podbiegło do nich, przytulały, płakały. Pozostałe dzieci patrzyły. Kiedy zobaczyły nas, też zaczęły się przytulać. Mówiły mama. Część tych dzieci była już w USA, u amerykańskich rodzin. I one mówiły, jadę do Ameryki. Nie wiedziałam, dlaczego to mówią, ale teraz już rozumiem, bo niektóre z nich już były w Ameryce i wiedzą, że to dobre. Podobało im się, poznały tam rodziny i to jest ich marzenie, aby tam pojechać. A teraz, przez te trzy tygodnie, bardzo się do nas przywiązały. Bardzo ciężko było pożegnać się dzisiaj. Wydawało się prawie niemożliwe odejść od nich, bo patrzą na ciebie, płaczą, mówią, dlaczego odchodzisz? Proszę, nie odchodź. To nie do zniesienia. Dzieci odpowiadają na miłość. Ile dzieci nazwało cię dziś mamą? Mnóstwo. Pewnie połowa z nich. No właśnie, to łamie serce. Widzą cię, widzą jak są traktowane, zaczynają, zaczynają mówić do ciebie, mamo, mama, do mnie mówią i tato. I nawet walczą, to mój tata. Naprawdę się kłócą, mówią, to moja mama. Także jak mógłbyś jednemu powiedzieć nie, a innemu tak? To naprawdę nie fair. Jak te zdarzenia zmieniły Wasze życie?
2: Mam czwórkę dzieci.
1: To doświadczenie jest czymś, co każdy rodzic powinien przeżyć. To zmienia sposób patrzenia na swoje własne dzieci. Kiedy wiesz, czego te dzieci chcą, czego pragną, i wiesz, co Twoje dzieci już mają, to sprawia, że chcesz być jeszcze lepszym rodzicem dla swoich dzieci, żeby one, jak dorosną, były jeszcze lepszymi rodzicami niż Ty. Bo jest tyle dzieci które nie wiedzą, co to znaczy mieć rodziców.
2: A część z
1: nich wie, ale to nie są wymarzeni rodzice. To doświadczenie dla mnie jako ojca jest przełomowe. Słowo miłość zyskuje nowe znaczenie.
0: Ja jestem matką trzech chłopców i dziewczynki.
1: Kiedy przez telefon usłyszałam, że trzeba uratować 62 dzieci, serce zaczęło mi bić jak szalone i wiedziałam, że muszę jechać. I oczywiście zadzwoniłam do męża i mówię, kochanie, muszę jechać ratować dzieci z Ukrainy. On najpierw mówi, absolutnie nie. To jest wojna, nie wiedział, co tam się będzie działo. Ja odpowiedziałam, posłuchaj. Czułam w moim sercu, że chcę jechać, ale nie pojechałabym, gdyby mój mąż był przeciw. Tak zostałam wychowana i wierzę, że tak powinno być. Powiedziałam, proszę, odłóż słuchawkę i pomódl się do Boga. Jeśli powie nie, to okej, nie pojadę.
0: On odpowiedział,
1: nie muszę odkładać słuchawki, wiem, że Bóg chce, żebym pozwolił ci jechać. Także powiedział, absolutnie tak, chcę, żebyś jechała i robiła to, czego Bóg chce. Gdybym tylko pojechała do granicy, o czym pędem, bo wszyscy tak robią, to by nie było dobre. To musi być objawienie misji, bo to jest misja. Kiedy Bóg mnie posyła, to niczym się nie martwię. Patrząc teraz, jak to mnie zmieniło. Teraz patrzę na mojego Ojca w niebie inaczej. Rozumiem, jak On na nas patrzy. Tak jak ja patrzyłam na te sieroty w życiu codziennym. Patrzyłam, jak walczą, jak nie przebaczają sobie nawzajem, jak traktują siebie nawzajem. I rozumiałam, że to są sieroty, nie mają wzoru miłości i Ojca, więc oczywiste jest, że będą się spierać ze sobą. I tak właśnie Ojciec przyjął nas jako sieroty. Teraz jestem dzieckiem Boga, jestem córką Króla. Dla mnie bycie wśród nich, dawanie im miłości, wierzę, że to zasiało ziarno w ich sercach, że będą to pamiętać. I wierzę, że Duch Święty będzie kontynuował te prace, bo diabeł chciał zabrać te dzieci. Ale to są dzieci Boga. Mówiłaś, że Twój ojciec jest osobą, która Cię ukształtowała, że podążasz za jego przykładem. Czy możesz opowiedzieć nam jego historię? Ciężko jest opowiedzieć historię 70 lat, ale z drugiej strony nasze życie jest bardzo krótkie. Patrzysz wstecz i myślisz, chcę iść za Jego przykładem, czy nie? Mówiłam już Tobie i Twojemu tacie, że jak tylko weszłam tutaj pierwszy raz,
0: zobaczyłam, jak bardzo Twój ojciec
1: przypomina mojego ojca. Bo właśnie to mój ojciec robił 30 lat temu.
0: Gościł każdego,
1: a my jako dzieci usługiwaliśmy. Mój ojciec nie był wierzący do 20 roku życia. Wtedy uwierzył i przyjął Jezusa do swojego życia.
0: I tak samo jak wcześniej był gorliwy, tak stał się gorliwy dla Chrystusa.
1: W końcu odszedł z pracy i podróżował po krajach Związku Sowieckiego i głosił Ewangelię. Wraz z zespołem muzycznym Emanuel podróżowali po całym kraju, głosząc Słowo Boga. Pamiętam pewne wydarzenie. Miałam wtedy 9 albo 10 lat. To było w Moskwie, w Rosji. Podczas jednej konferencji, którą prowadził dr David Yonggi Cho. Mój ojciec był organizatorem. Trzeciego dnia konferencji rząd zrozumiał, że tu chodzi o Ewangelię, Głoszenie Ewangelii, głoszenie Jezusa, otwarcie. Oczywiście kontrola była głównym narzędziem w rękach tego państwa w tamtym czasie. I po prostu zamknęli ten obiekt. Kiedy człowiek pragnie odrodzenia i ma Ducha Bożego, to takie coś go nie powstrzyma. On znajdzie objazd i pojedzie dalej. Wziął głośnik i poszli pod mury Kremla. Moja siostra, która była w ciąży, tłumaczyła. Poszli pod mur Kremla i głosili Ewangelię. Mój ojciec jest dla mnie przykładem. Odszedł w zeszłym roku. Kiedy leżał w trumnie, patrzyłam na niego i pomyślałam, on przeżył legendarne życie. Jego czas już się skończył, ale stałam tam, bo widziałam Jego przykład i chcę kontynuować to, co On robił. Nic tego nie zatrzyma. Pokolenie za pokoleniem, Słowo Boga nigdy nie przestanie rozbrzmiewać, aż do przyjścia Jezusa. I to widzę w waszej rodzinie. Chcę was zachęcić, byście gnali dalej i nigdy nie przestali, bo to jest dla Królestwa Bożego. I On jest z was zadowolony. A ja jestem zaszczycona, że mogę być częścią tej wyprawy i widzieć Bożych ludzi w tym kraju. I czuję pokój, nawet kiedy wyjeżdżam, wiedząc, że wy to ogarniacie. Bóg idzie przed wami. Nie zatrzymujcie się. Bądźcie odważni. Bądźcie dzielni, jak Jozue. Modlę się, żeby Ukraińcy pokonali wroga, który zaatakował ich kraj, żeby pokonali zbrodniarzy i żeby ci zbrodniarze na czele z Władimirem Putinem zostali sprawiedliwie ukarani. Modlę się o naród ukraiński, bo teraz to Ukraińcy są na pierwszej linii frontu walki z Putinem, a tak naprawdę z komunizmem, który chce zadać ich kraj, a później mój kraj, Polskę i kolejne kraje. Modlę się o odwagę dla wszystkich Ukraińców, przede wszystkim dla żołnierzy, ale także dla cywilów. Jesteśmy z wami, my Polacy, ale też zachodni świat. My chrześcijanie modlimy się, żebyście też mieli świadomość, że Bóg was wspomoże. Modlę się za Ukrainę, bo została bez powodu i niesprawiedliwie zaatakowana przez Rosję. Modlę się za Ukraińców, bo mają prawo, tak jak wszyscy inni ludzie na świecie, być ludźmi wolnymi. I oto właśnie też dla nich się modlę. Są to nasi sąsiedzi, a sąsiad to nasz bliźni. Modlę się, żeby Bóg dał im zwycięstwo i przegonili tego bandytę. Dziś ciągle dzielni Ukraińcy walczą o swój kraj, o swoje rodziny, o swoje życie. Chrześcijanie, prośmy Boga o to, żeby wygrali, żeby zwyciężyli, żeby dobro zwyciężyło, a żeby zło tego zbrodniarza i bandyty Putina zostało pokonane i zwyciężone. Modlę się o Ukrainę, bo gdyby nie było wolnej Ukrainy, gdyby nie było bohaterskiego ukraińskiego wojska, to dzisiaj Polska byłaby atakowana przez Putina. Na polskie miasta leciałyby bomby, rakiety, ginęłyby polskie dzieci, polskie kobiety. Modlę się o Ukraińców, bo to oni teraz walczą o wolność swoją i naszą. Ukraińcy, bądźcie mocni.